0: Hello et bienvenue sur âme hypersensible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour apprendre une langue étrangère. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore les langues étrangères, vraiment. Et je parle déjà 6 langues, à savoir donc le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien et l'allemand, dont au moins 3 d'entre elles couramment. Donc pas bah, le français, l'anglais et l'espagnol, je les parle couramment. Tandis que le portugais, j'en suis au début de mon apprentissage, l'italien et l'allemand. L'italien ça remonte un peu à quelques années donc je pense que j'ai pas mal perdu mais je parlais couramment. Et l'allemand par contre, j'ai toujours été assez nulle dans cette langue. Mais voilà, en tout cas je, je parle six langues et je commence à apprendre les bases dans d'autres langues comme le russe, le chinois ou encore le tagalog. Donc pour moi c'est un objectif de devenir absolument polyglotte et de pouvoir communiquer aisément partout dans le monde, c'est vraiment mon objectif à moi. Donc on va commencer, alors mon premier conseil c'est d'abord de trouver votre pourquoi votre raison d'apprendre la langue. C'est important de savoir pour quelle raison vous souhaitez vraiment apprendre cette langue. Est-ce que c'est vraiment pour passer seulement un examen ou bien est-ce que c'est parce que vous vous intéressez à la culture autour de cette langue ou encore, comme pour moi, vous souhaitez l'apprendre pour pouvoir voyager. En tout cas, il faut trouver votre véritable raison d'apprendre la langue. C'est sûr que c'est essentiel de savoir pourquoi vous avez envie d'apprendre la langue. C'est pas uniquement euh, parce que votre prof d'anglais au lycée vous dit, ah bah il faut que vous appreniez cette langue-là qu'il faut le faire. Non, il faut que vous trouviez une une véritable raison. Ça peut être n'importe quoi. Pour moi c'est vrai que c'est les voyages. Ensuite donc mon deuxième conseil ça va être de trouver votre ressource qui vous convient le mieux. Donc en fait il existe des tas d'applications ou de sites internet ou de livres de grammaire pour apprendre n'importe quelle langue mais il faut tester un peu tout mais surtout il faut arrêter son choix et choisir là où les méthodes qui nous conviennent le mieux parce que bah, si on est trop partout en fait sur tous les fronts alors on n'avance pas en fait dans notre apprentissage. Donc personnellement, j'utilise principalement Drops qui permet d'apprendre du vocabulaire de façon ludique à travers la gamification en seulement 5 minutes par jour, donc c'est vraiment très pratique et Mosalingua pour apprendre du vocabulaire avec la répétition espacée puisque les cartes que vous apprenez, elles sont répétées selon le système de répétition espacée. Donc c'est vraiment pratique pour ne jamais oublier son vocabulaire. Euh, J'utilise aussi des applications de grammaire de temps en temps, comme par exemple des grammaires anglaises ou espagnoles, par exemple je fais des tests dans ces langues là, enfin voilà, c'est assez amusant je trouve, après c'est une manière euh, plus ludique pour apprendre la grammaire. Euh, sinon, j'utilise aussi une application pour faire un, un genre de karaoké avec des paroles à compléter dans la langue. Donc c'est en général des textes à trous euh, avec les paroles. Et ça, ça s'appelle Lyric's Training, donc vous pouvez trouver pour quelques langues euh, principales. Je sais qu'il y a anglais, espagnol, portugais, tout sûr, il doit y avoir allemand aussi, enfin... Il y a quelques langues parmi les principales. Euh, sinon, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi et surtout pratiquer la langue. Et pour cela, le mieux, c'est d'abord de regarder des vidéos, YouTube, Netflix, etc mais aussi de parler avec des natifs, et c'est là que les applis de langue comme HelloTalk ou Tandem euh, entrent en jeu. Donc euh, ces applications-là, en fait, elles permettent de, de rentrer en contact avec des locaux, donc des gens de n'importe où dans le monde, qui souhaitent apprendre le français en échange. Euh, donc par exemple, si je cherche à pratiquer mon espagnol, je vais aller chercher par exemple un colombien qui aimerait bien apprendre le français, et on va faire un échange linguistique en fait. Donc c'est vraiment une super application, euh, je vous en reparle un tout petit peu plus tard. Donc euh, elles permettent vraiment de parler par message, mais aussi en audio avec la personne, et ça c'est vraiment génial. Ensuite donc le troisième conseil, c'est de se mettre en immersion dans la langue. Donc j'entends ici surtout l'aspect sonore. Écoutez un maximum de choses dans la langue, y compris en arrière-plan pendant que vous faites le ménage ou du sport par exemple. Votre oreille s'adaptera aux sonorités de la langue. Vous pouvez écouter des podcasts, une radio, la télé en langue étrangère ou encore des vidéos ou une série, peu importe. Le choix est vaste, mais le principal c'est surtout de se mettre en immersion. On peut aussi pratiquer l'immersion culturelle à travers la cuisine, les vêtements ou autres. Ça peut être vraiment quelque chose de très fun à faire. Euh, moi je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça peut être vraiment amusant. Par exemple si vous souhaitez apprendre le chinois, vous pouvez cuisiner chinois pendant une semaine, Voilà, ça pourrait être amusant. A vous de voir ce qui vous convient le mieux dans tous les cas. Ensuite, le quatrième conseil, c'est « amusez-vous avec la langue ». Pour ça, il faut vraiment utiliser des ressources amusantes, des jeux, des séries, des musiques, etc., n'importe quoi, qui vous permettront de passer un bon moment tout en pratiquant la langue. Le cinquième conseil, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est peut-être le meilleur conseil, mais pour apprendre une langue, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Cela peut passer par un séjour linguistique dans le pays, bien sûr, mais si vous voulez l'apprendre depuis chez vous, comme j'ai cité avant, il faut utiliser des applications pour communiquer avec des locaux, se forcer à parler seul, à voix haute ou en s'enregistrant pour entendre ses erreurs par la suite... Euh, s'entraîner à parler, même si on fait des fautes ou que notre accent est mauvais, c'est pas grave, car c'est essentiel de pratiquer pour s'améliorer. Ensuite, le sixième conseil, c'est accepter vos erreurs. Quand on débute, et même après, une fois qu'on commence à bien connaître la langue, c'est normal de faire des erreurs. Regardez, par exemple, nous, en français, on fait souvent des fautes de langage. Par exemple, combien de fois j'ai entendu des gens dire euh, « Mais si je pourrais !» c'est pas français. Vous êtes d'accord avec moi C'est pas français. Les si n'aiment pas les ré comme on dit. Mais pourtant, bah c'est jamais bien grave. À la limite, on peut lui dire, ah bah non, c'est pas français, mais c'est tout. Voilà, ça arrive à tout le monde, même nous qui sommes natifs du français, on a quand même souvent des erreurs de langage. Et bah c'est exactement la même chose pour les langues étrangères. Au début, peut-être que vos phrases, elles vont ressembler à un bébé qui sait pas parler, du genre je, vouloir pain, mais c'est pas grave. Au moins, vous allez vous faire comprendre quand même, et c'est le principal. Le reste viendra par la suite, et là L'accent, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, faut pas se mettre la pression pour avoir un accent parfait, surtout au début, ça a pas beaucoup d'intérêt, l'accent c'est vraiment pas important, le principal c'est d'abord de savoir faire des phrases, euh, même si au début elles ont pas beaucoup de sens, après on rajoute les verbes, on les conjugue, on essaie de rajouter des compléments, on fait des phrases de plus en plus complète. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on commence à vraiment maîtriser le vocabulaire, la grammaire, etc., là, on va pouvoir commencer à ajouter des touches d'accent. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut écouter hein, pour pratiquer son accent, il n'y a pas d'autre secret. Le septième conseil, c'est récompensez-vous. Si après des mois à apprendre la langue, vous pensez avoir atteint un niveau correct, alors vous pouvez vous récompenser. Comment eh bien, cela pourrait tout simplement être un voyage dans un pays où la langue est parlée. Si, par exemple, vous apprenez le portugais, pourquoi ne pas vous dire « je pars au Portugal » ou « je pars au Brésil l'an prochain » Voilà, ça peut être une idée, une source de motivation aussi pour continuer à apprendre la langue. Pareil, le russe. Vous pouvez vous dire « ah bah je vais aller en Russie l'été prochain pour me récompenser d'avoir appris le russe ». Voilà, je dis n'importe quoi, mais voilà. Ça, c'est une idée. Ou sinon... Vous pouvez aussi utiliser des récompenses intermédiaires. Donc à chaque fois que vous atteignez un de vos sous-objectifs, ben vous pouvez vous récompenser. Donc Par exemple, en vous offrant une place de cinéma, un concert ou n'importe quoi qui vous ferait plaisir. Je pense que c'est important aussi de rester motivé. Euh, J'avais vu une fois une technique sur les réseaux sociaux. C'était quelqu'un qui voulait réviser pour le bac et il mettait euh, des, petites, euh, des petites, gourmandises du genre des mars ou des twix. Il mettait à chaque fois euh, après chaque page, enfin après chaque, euh, après plusieurs pages, de façon à pouvoir justement se motiver à réviser ces pages-là pour pouvoir atteindre la récompense derrière. Voilà, ça peut être vraiment une solution de motivation. La récompense, il faut surtout pas perdre ça de vue. Ensuite. Euh... Le huitième conseil, c'est ne vous mettez pas la pression pour apprendre absolument à parler en un an à un niveau C2, par exemple. Apprenez à votre rythme, et c'est pas grave si un tel a appris le russe en trois mois, alors que vous, au bout de six mois, vous êtes toujours à apprendre les bases. C'est pas grave, il n'y a pas... Il n'y a pas de rythme en fait, chacun va à son rythme. L'important c'est d'attendre vos objectifs à vous et d'utiliser la langue comme vous le souhaitez. Ne vous comparez pas. Donc je pense que vraiment c'est important de se dire, voilà moi par exemple je me fixe l'objectif que euh, au mois de mars 2021 je sache euh, me débrouiller en espagnol, que je sache voilà commander un plat, me diriger dans la rue, euh, voilà demander le prix de quelque chose, faire des choses un peu de base quand on voyage dans un pays. Voilà je me dis ça c'est mon objectif à moi euh, et pour me récompenser pensé d'atteindre cet objectif-là au mois de mars, et eh bien je partirai en avril, je partirai au Chili pour un PVT d'un an, qui me sera aussi l'occasion pour moi de m'améliorer. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que le principal, c'est vraiment, voilà, de pratiquer, d'utiliser des applications qui vous plaisent, de savoir pourquoi vous apprenez la langue, d'accepter vos erreurs, de vous récompenser de façon intermédiaire, mais aussi de façon globale, et surtout de ne pas vous mettre la pression pour absolument tenir un rythme, même si vous atteignez, vous atteignez pas votre objectif que vous étiez fixé au début, ben c'est pas grave, voilà, peut-être que vous allez mettre 6 mois au lieu de 3 mois pour apprendre tel ou tel truc, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'importance, le principal c'est que vous puissiez utiliser la langue à votre guise. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'est important de rappeler ça, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu, J'espère que je vous ai donné des conseils pertinents. J'ai essayé de le faire un petit peu en improvisation et sans coupure. Euh, voilà, j'espère que j'aurai été assez claire, que j'aurai assez articulé et que tout va vous convenir comme vous souhaitez. J'espère que, voilà, que ça vous plaira. Je vous dis à plus tard et surtout, n'oubliez pas que vous êtes de superbes personnes. Je vous aime fort et à très bientôt